0: sprawy. Dzień dobry, panie poszta, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Panie poszta, to jest koniec epoki Prawa i Sprawiedliwości, koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest właśnie ten przełomowy dzień?
1: Prawdopodobnie tak. Natomiast to nie zmienia faktu, że my dalej w Polsce i to Polacy będą decydowali, za chwilę będą kolejne wybory w przyszłym roku. Ja uważam, że spór, który w tej chwili ma miejsce, to jest taki spór, jaki mamy od XVII wieku ciągle w Polsce, mianowicie są dwie grupy, mm, dwa obozy polityczne. Jeden chce się oddać w opiekę sąsiadów, sąsiadów a drugi chce walczyć o większą podmiotowość. I to jest jakby clue całego sporu, bo oczywiście to jest tak, że przypomnę, nowy traktat właśnie przeszedł ten pierwszy etap głosami polskich deputowanych. Po drugie, można na nas oczywiście narzekać. Ja też sam miałem wiele uwag co do jakości naszych rządów, ale jednak w kwestiach fundamentalnych, czyli takich kwestiach jak rozbudowa wojska, jak obrona granic. Myśmy tych granic bronili, oni atakowali funkcjonariuszy państwa polskiego, jak obrona Banku Narodowego. Oni go atakowali, myśmy, bronili, jak rozwój gospodarczy. Polska rozwijała się praktycznie najszybciej w Europie przez ostatnie lata. To jest ciągle ten sam spór, z którym mamy do czynienia od wieków. No tylko, że mam wrażenie,
0: że ta sytuacja jest, panie proszę, trochę bardziej skomplikowana. Jeżeli Platforma Obywatelska jest spadkobiercami tych kosmopolitycznych, niesprzyjających suwerennej Polsce siły od XVII wieku, no to przecież pan kiedyś też współpracował z Platformą Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwość kiedyś współpracowało z Platformą. To trochę inaczej chyba wygląda. Bardziej to jest złożone, panie posze, Chciałem o premiera jeszcze zapytać Mateusza Morawieckiego. Ciągle premiera. On ma też Stanąć na czele zespołu pracy państwowej, takiego quasi gabinetu cieni Prawa i Sprawiedliwości, to Mateusz Morawiecki jeszcze raz ma doprowadzić Was do zwycięstwa. On powinien być cały czas no, główną twarzą obok prezesa pisarzowa Kaczyńskiego obozu Zjednoczonej Prawicy.
1: Tylko jeszcze odniosę się jednym słowem, mm -hmm. bo to jest tak, rzeczywiście kiedyś była, był popis, pis, platforma Jana Rokity była całkowicie inna, to wręcz można byłoby powiedzieć, e, chciała walczyć o podmiotowość i program czwartej Rzeczypospolitej, to było jej hasło. Ale to nie było platformy Jana Rokity, to była platforma też Donalda Tuska, on był szefem platformy, panie, ja panie wie, przypomnę. Ja wiem, ale, tam miał być, ale, ale ale Jan Rokita miał być premierem, to było inne hasło. Tak, premier z Krakowa, ja to po... prawda, no był ważną Natomiast... postacią tego obozu, ale Donald Tusk był A to była inna, to była, tak, to była, to była jednak inna, ludzie mogą tego nie pamiętać, ale kiedyś tak było. Natomiast wracając i ja uważam, że dzisiaj Platforma to jest bardzo wiele dowodów na to, że przeszła na stronę kosmopolityczną. Duża część polityków Platformy popiera ten kosmopolityczny projekt nowego traktatu. A wracając do Mateusza, wracając do Mateusza Morawieckiego. Ja powiem tak. Jeżeli jestem przekonany, że my bardzo szybko wrócimy do władzy, to już widać co robi obecna większość parlamentarna. Dlatego mówiłem, że oni chcą oddać się w opiekę, są Siadą, ponieważ jeszcze nie mają premiera, a już y, sąsiedzi prawdopodobnie przynoszą im projekty ustaw i tylko lobbyści pilnują, aż posłowie będą te ustawy odczytywali. Mówię o ustawie wiatrakowej, co jest po prostu ogromnym skandalem i takich będzie więcej. Jakieś dowody, I, panie ja... pośle,
0: na to, że sąsiedzi y, przynieśli ten projekt ustawy?
1: Tak, jest bardzo wiele wskazań. Po pierwsze takie, że lobbysta, który pilnował posła, który nie znał tego projektu i go tylko odczytywał, jest reprezentantem kancelarii, która reprezentuje interesy zagranicznych koncernów energetycznych. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Żadnej wątpliwości nie ma też tego, że poseł sprawozdawca w ogóle nie znał tego projektu, znaczy, że ktoś mu go napisał. I żadnych wątpliwości nie ma, że chcieli nam wcisnąć Polakom stare wiatraki, wywłaszczać, wywłaszczać pod stare wiatraki, pomimo że z odległości 300 metrów, pomimo, że na przykład w Niemczech to jest co najmniej kilometr, to znaczy, że z Polski chcieli zrobić śmietnik. Ja uważam, że tego będzie więcej i dlatego jestem przekonany, że my mm. bardzo szybko wrócimy do władzy. Oczywiście przed wyborami z, za 4 lata, 100... panie
0: poszle? Szybciej niż przed to wyborami jest... za 4 lata?
1: Ja oczywiście nie jestem wróżką, ale może też tak być. Natomiast jeżeli nie to za 4 lata, to będzie tak jak z Donaldem Trumpem. Śmiali się z niego i tak dalej, Ja dzisiaj prowadzi we wszystkich sondażach. Jest duża szansa, że, że ta lewacko-liberalna wizja w Polsce szybko się, szybko się Polakom, Polacy szybko poznają, na czym to tak naprawdę polega. W związku z tym odpowiadając na pana pytanie, my musimy się oczywiście przygotować do sytuacji, żeby żeby skutecznie rozliczać żeby skutecznie rozliczać obecną nową większość parlamentarną i jeżeli przyjdzie nam tworzyć nowe rządy nawiązując do pana pytania żeby te rządy były jeszcze lepsze
0: Pytanie jeszcze dotyczyło premiera Mateusza Morawieckiego. Czy on ma być ciągle jedną z kluczowych postaci waszego obozu? Chociażby szefem tego zespołu, który ma rozliczać zespołu pracy państwowej, który ma rozliczać obecną władzę. To ma być taki quasi gabinet cieni. Czy znowu powinniście stawiać na Morawieckiego? Czy już to jest zgrana karta?
1: To znaczy, ja uważam, że my powinniśmy wyciągnąć wnioski z błędów, które zostały popełnione i uważam, że te największe błędy dotyczą właśnie premiera i jego środowiska. Jest mhm. to jednak nie zmienia faktu, że żeby wygrać kolejne wybory, wszyscy równo musimy pracować, bez względu na to, na różnice pomiędzy nami, Wszystko równo, wszyscy równo musimy pracować na to, aby ta frakcja, która chce oddać się w opiekę sąsiadom, nie rządziła już dłużej w Polsce.
0: Panie proszę Paweł Kuki startował z listy Prawa i sprawiedliwości, ale założył w sejmie własne koło. Czy suwerenna Polska y, też może mieć takie ambicje, wybicia się na niepodległość i, i pójścia jednak bardziej własną drogą w sejmie? Wy moglibyście klub mieć idzie.
1: swój, nie, nie tylko my, koło, ale klub. My ciągle chodzimy trochę własnymi y, drogami. To znaczy tam, gdzie uważamy, że nam się nie, tam gdzie uważamy, że trzeba bronić interesów Polski, to konsekwentnie robimy co to też ponosiliśmy kary, to znaczy na przykład będąc przeciwnym tej zbyt ugodowej polityce wobec Mateusza Morawieckiego, ja przypominam, że za karę prawie rok czasu nie było mnie w mediach publicznych, ale to jednak nie zmienia faktu, że na przykład w tvn nie jestem blokowany już od dwóch lat, dlatego, że też o nich powiedziałem prawdę. Ja chciałbym, żeby po prostu polska demokracja tak nie wyglądała. Chciałbym, żeby tu toczyła się normalna dyskusja, normalna debata mm, o, przyszłości naszego, o przyszłości naszego państwa i pamiętajmy też, że żyjemy w bardzo ciężkich czasach, to znaczy za granicą, nie wiadomo jak potoczy się wojna na Ukrainie, front wygląda coraz gorzej. Są eksperci, którzy mówią, że w przyszłości może to zagrozić również Rzeczpospolitej. To nie jest czas na to, aby, tak jak w tej chwili robi, robi się z Sejmu jakiś kompletny cyrk, gdzie marszałek nie ma czasu, żeby porozmawiać o traktatach, porozmawiać o najważniejszych sprawach dotyczących w związku z tym bezpieczeństwa państwa, a ma, czasy, żeby, a ma czas, żeby nagrywać sobie podcasty i każdy może oglądać lodówkę w jego gabinecie. my musimy, Ja apeluję do Polaków, żeby zakończyć ten cyrk, bo to od nas zależy, e, od naszej odpowiedzialności, e, całego społeczeństwa, czy Polska w przyszłości będzie bezpieczna.
0: No ale jaki tam cyrk, panie, poszło? Chyba w Sejmie się nic takiego strasznego nie dzieje. E, myślę, że marszałek Hołownia Czesiego e, lubi i ceni jego styl prowadzenia obrad, to jednak e, no, stara się, jeżeli chodzi o czas, a, a to jest jedna z rzeczy, którą on właśnie w Sejmie na muzynce dysponuje, to stara się dzielić to równo i sprawiedliwie.
1: Ale tu nie o to chodzi, to znaczy ja się bardzo cieszę, jeżeli tak rzeczywiście jest, jak pan mówi. Natomiast kluczowe jest to, że marszałek Sejmu wyznacza priorytety pracy mm. w Parlamencie. Tak się akurat składa, że te sprawy, które mają charakter fundamentalny, czyli na przykład dyskusja o traktatach, o której mówiłem, jest y, blokowana, zamrażana. Tak samo jak były, były kluczowe ustawy gospodarcze. Na to nie ma czasu. Dni, panie A ma poszło, czas...
0: to parę dni dopiero to A Ma czas.
1: Ja, ja, wiem, ja, ja wiem, ale to akurat w momencie, kiedy były podejmowane te decyzje, to wtedy mm. toczy się w Parlamencie Europejskim Wtedy powinna się toczyć debata. On nie ma na to czasu. W tym czasie nagrywa podcast. No to jest, jeżeli to nie jest cyrk, to, to co tym cyrkiem jest?
0: Podcasty premiera Morawieckiego też, panie poszle, cały czas są nagrywane. Chyba wczoraj no, podcast się... Podcast nie jest niczym na, Sam nagrywam.
1: <laughs> podcast jest, nie jest niczym Sam nagrywam, ale jeżeli, jeżeli nie ma się czasu na najważniejsze hmm. sprawy, a ma się czas na takie głupoty, to to jest problem.
0: Kończymy radiową część naszej rozmowy. Patryk Jaki, suwernej Polski. Dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Słuchaczom na Plus zatem dobrego dnia. Zapraszam na internetową dogrywkę Sedna Sprawy. Radio Plus. Sedno sprawy. Patryk, jaki eurodeputowany z suwerennej Polski, cały czas jest z nami, były, były wiceminister sprawiedliwości. Panie poszła, emocje po wyborach no tak troszkę już opadły. Ciekawy jestem, czy panu zdarza się y, pomyśleć y, y, któregoś dnia pewnie wieczorem, kiedy taki nastrój bardziej refleksyjny, a może dobrze się stało, że oni wygrali, a może przyda się trochę y, pokory naszemu środowisku, w sensie waszemu środowisku, ty, tych tłustych kotów y, trochę trzeba, je, te tłuste koty. Trzeba jednak oderwać od tych wypełnionych jedzeniem misek. Nie ma pan takiej refleksji, że może waszemu obozowi to się zwyczajnie należało, tak parafrazując słowa pani premier Baty Szydło o nagrodach, ta porażka i, i może Polsce też to dobrze zrobi ta zmiana?
1: Pewnie, jeżeli chodzi o część pana pytania, to ma pan rację, to znaczy rzeczywiście jest tak, że ja obserwowałem taki proces, że po, już po tylu latach duża część po prostu naszych działaczy no, po prostu nie chciałem się pracować, nie chciałem się nic zrobić w internecie. Kiedyś, jak jeszcze w 2015 roku pracowali dużo ciężej, teraz nawet nie chciałem się czasem czegoś kliknąć. Ale to nie zmienia faktu, jednej tam rzeczy kliknąć. Ale to jednak nie zmienia faktu, że my byliśmy obozem, który mimo, że popełnił wiele błędów, bronił tego, co składa się na najważniejsze części siła polskiego państwa wymiaru sprawiedliwości, żołnierzy, strażników granicznych. Przez, Ale przed, panie pośle, wymiaru przed, sprawiedliwości, który wszyscy polityki, uważali nie? w waszym obozie
0: za y, te zmiany, które wprowadziliście za nieudane, z prezesem Kaczyńskim na czele, przez premiera, y, trudno znaleźć, kogoś? Pan uważa, że, że wymiar sprawiedliwości zreformowaliście tak, że on dzisiaj dla obywateli działa lepiej po prostu?
1: W wielu obszarach działa lepiej, a wielu się nie udało. Ja też tak uważam, że się nie udało. To nie jest tak, że ja uważam, że się wszystko udało. Pan prezes na którego pan się powołał, zresztą słusznie zauważył, że to nie było z winy naszego obozu, tylko, tylko to było wynikiem wet i blokad, które były które były zewnętrznie, ale ja mówiąc o obronie wymiaru sprawiedliwości, mhm. a o tym się udało. No to wiele rzeczy się udało. Wie pan, system penitencjarny to po prostu przeszedł z jednego wieku w, w, w drugi wiek. System komorniczy tak samo. Też nie ma już takich skandali, jak i kiedyś mieliśmy po prostu regularnie media donosiły. To była, jest duża ustawa. Lichwiarze to, to samo. Udało się z tym zrobić porządek. Pełną rzeczy Tam, gdzie mogliśmy działać, udało się Okej, okay, ale te zasyk. wszystkie
0: obszary, tak, no były zmiany faktycznie, jeżeli chodzi o komorników, ustawy antylichwiarskie, chociaż nawet chyba nie jedna. Ono nie, nie tak od razu to było skuteczne, ale, ale okej. Okay. Tutaj były realne y, działania, ale Pan poseł zwraca uwagę na te zmiany unijne, te, te propozycje zmian traktatowych, które y, mają wkrótce y, mieć miejsce w Unii Europejskiej. No, tyle, że Donald Tusk y, mówił, że jest przeciwko tym zmianom i politycy zasiadający w Parlamencie Europejskim y, Platformy y, też głosowali przeciwko nim. To, to zdaje się, że ten jeden z ważniejszych oręży z rąk wam wytrącił przewodniczący Platformy i najprawdopodobniej za chwilę premier.
1: No to niestety chciałbym, żeby tak było, ale tak nie jest. To znaczy, po pierwsze, politycy Platformy jest w Parlamencie Europejskim, w komisjach głosowali za tym traktatem. Wielu z nich wypowiadało się o nim pozytywnie. A Donald Tusk, jak zrobiliśmy potężną awanturę w Polsce, to mówi, on nie mówi, że nie będzie, że będą przeciwko, tylko mówi, że na razie będą przeciwko. W związku z tym, to jest, że to jest za wcześniej. O, tak mówią politycy Platformy Obywatelskiej. No to jest jednak dla kogoś, kto słucha, no to to jest jednak warunkowe, co oni robią. To znaczy, że w przyszłości będą chcieli to zrobić, mając świadomość tego, że i tak była większość w parlamencie europejskim na przeforsowanie tego, chociaż dzięki naszej pracy nie, niewielka, e, mają świadomość tego, że pewnie chcą przejąć najpierw wszystkie media w Polsce, tak jak zwykle zrobić wokół tego ogromną propagandę i dopiero wtedy, m, m, kiedy będą widzieli, że, m, że udało się zmienić nastroje społeczne, e, podjąć taką decyzję. A naszym zadaniem jest to, żeby nastroje w tej sprawie nie były zmienione, żeby ludzie mieli świadomość tego, że jeżeli Polska będzie państwem zarządzanym z zewnątrz, no to będzie eksploatowana i wystawiona na żer przez państwa, głównie przez naszych sąsiadów.
0: Panie Proszę, co o rządach nowej koalicji można powiedzieć na podstawie składu samego rządu? No wiemy już, jak będzie wyglądał rząd premiera Donalda Tuska. Co nam sam skład mówi o tym, jak będzie wyglądała Polska w kolejnych miesiącach i latach? Jak się będzie
1: zmieniało. Mówi przede, wszystkim, że, mówi przede wszystkim o tym, że staną się dwa elementy. To po, po pierwsze, jeżeli chodzi o najważniejszą część legislacyjną, to, to to jest praktycznie wszystko oddadzą Unii Europejskiej instytucjom zewnętrznym, a wewnętrznie zajmą się programem 3 razy Z, czyli Zemsta, Zemsta, jeszcze raz zemsta. Czytając umowę koalicyjną, to najbardziej najdłuższy i najbardziej z tych spójnych elementów dotyczy właśnie rozliczania i zemsty. Jak wczoraj czytałem ofowy tekst w jednym z, w jednym z tygodników to, to, to jakie są cele Donalda Tuska, to do, przeczytałem, że do świąt anonimowo ważni posłowie Platformy mówią o tym, że chodzi głównie o zemstę. W związku z tym i patrząc też po składzie jak pan mówi, no to, to ja, ja tam widzę ludzi, którzy po prostu to, to są to są najtwarci działacze tacy twardogłowi działacze partyjni, którzy, którzy będą zajęci niczym innym tylko y, zemstą. No i y, mam nadzieję, że opinia publiczna będzie w tej sprawie dobrym sędziom, no bo nie liczę przecież na to, że y, sędziowie w tej sprawie będą dobrymi sędziami z justycji.
0: No tylko można to nazwać zemstą, można nazwać rozliczeniami. Takie rozliczenia też planowaliście wy i próbowaliście je zrobić, panie ministrze, tyle że niewiele z tego wyszło po prostu, ale wola taka też była. Był audyt, pamięta go pan pewnie doskonale, w Sejmie kilkadziesiąt, prawie sto chyba zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, no i potem prokuratura seryjnie te, te zawiadomienia umarzała po prostu i śledztwa.
1: Znaczy... To, to też świadczy o tym, że nasza demokracja nie była w tak złym stanie, jak się przedstawiało to na, na zewnątrz, bo procedury działały. Nie, zna, nie, nie, nie zawsze wszystkie elementy, które powszechnie były uważane za złe, były potwierdzane potem w szczegółowym procesie badania. Naj, naj, najlepszym tego przy, przy, przykładem, że działaliśmy w tej sprawie uczciwie był przecież syn Donalda Tuska, gdzie najpierw Donald Tusk i jego ekipa robili wiarygodne, zrobili, wiarygodnego, zrobili niezwykle wiarygodnego człowieka, który się okazało, że pomawiał syna Donalda Tuska o łapówkę, a to prokuratura, która była przecież pod y, rękami rzekomo upartyjnionymi, wcześniej nie podejmowała, wcześniej wyjaśniając rzetelnie tą sprawę, nie znalazła dowodów na, na, takie, na, na, na takie działanie. W związku z tym czasami byliśmy nawet dużo bardziej rzetelni niż to, co wskazywała, y, wskazywali ludzie Platformy, ale wracając do tego, czy nam się, y, y, czy jaka jest różnica pomiędzy zemstą a hmm. rozliczaniem. Tak puentują. charakter. Tak, różnica ma charakter fundamentalny. No Jeżeli na przykład mnie się chce ciągać w tej chwili po posądach na trzy lata więzienia za to, że polajkowałem prawdziwy wpis em, pokazujący prawdziwe sceny przemocy migrantów, no to moim zdaniem nie ma to raczej nic wspólnego z rozliczaniem. To jest raczej zemsta.
0: A mówił to Patryk Jaki, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, z suwerennej, oczywiście Polski. Bardzo dziękuję, panie Posze za rozmowę. Pozdrawiam. Dobrego dnia życzę. Dziękuję. Państwu... Państwu dziękuję za uwagę. Życzę udanego, emocjonującego z pewnością dnia.
1: Radio Plus.
0: Sedno sprawy.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?